0: Se pensiamo al Settecento e ci chiediamo qual è la macchina che l'ha caratterizzato, qual è l'invenzione più importante che è stata fatta in quel secolo, subito il nostro pensiero corre all'orologio meccanico. Vi ricordate le vecchie pendole che naturalmente sono derivate dagli esperimenti di Galileo e di Newton e poi attraverso le invenzioni di Huygens, di Hooke e di tanti altri sono diventati per l'appunto l'orologio. L'orologio meccanico è diventato una metafora anche, una metafora filosofica perché ha permesso di costruire una metafisica meccanicistica dell'universo da una parte e del corpo dall'altra. Ebbene, se noi ci facciamo la stessa domanda, ci chiediamo qual è la macchina, l'invenzione che caratterizza o che ha caratterizzato il passaggio dal XX al XXI secolo o addirittura dal secondo al terzo millennio, la risposta a questa domanda non può che essere una ed è semplicemente il computer, la macchina per i calcoli universale, quello che una volta veniva chiamato il cervello elettronico. E oggi vogliamo raccontare appunto la storia di come è nata l'idea di questa invenzione, perché singolarmente spesso le tecnologie arrivano sulla scena prima della loro teorizzazione, si teorizza in seguito per capire meglio quello che già si è fatto in pratica. Ebbene, col computer è successo esattamente il contrario, il computer è un'invenzione che in realtà ha avuto prima una gestazione scientifica, addirittura filosofica, di alcuni secoli e che poi è diventata una realizzazione tecnologica verso la fine appunto dello scorso secolo. Eh, si potrebbe partire molto da lontano perché ad esempio già gli antichi greci avevano dei meccanismi che comunque sarebbero soltanto dei lontani antesignani del computer. Invece c'è un periodo preciso che è agli inizi del 1200 e c'è un personaggio preciso che è Lullo che in realtà hanno cominciato effettivamente a sognare di avere una macchina, un qualche cosa di meccanico che permettesse di elaborare i ragionamenti, il pensiero e poi naturalmente in subordine anche i calcoli. Lullo costruì una specie di aggeggio fatto di eh, cerchi concentrici sui quali aveva disposto tutti i concetti che gli potevano venire in mente nel tentativo di fare una combinatoria per l'appunto di questi concetti. Eh, riponeva grandi speranze in questa sua invenzione tanto che pensò eh, addirittura di usarla per andare a convertire gli infedeli, se ne andò appunto eh, nei paesi arabi e eh, finì malissimo perché gli tagliarono la testa. Quindi questo primo sogno finì nel momento in cui la testa che lo sognava rotolò eh, per terra, ma qualche secolo dopo, precisamente in un anno fatidico, il 1666, che è l'anno del grande incendio di Londra e l'anno in cui eh, Newton, o perlomeno in quegli anni tra il 64 e il 66, stava concependo eh, i germi eh, delle sue teorie matematiche, fisiche, ottiche e così via. Ebbene dicevo in questo 1666 un altro filosofo nel continente, che era Leibniz, sognò di nuovo il sogno di Lullo, però questa volta in una forma più compiuta. Pubblicò, o meglio scrisse, un libro che poi fece circolare che si chiamava La Ars Combinatoria, l'arte della combinatoria. Lullo eh, già l'aveva intravista, il libro di Lullo si chiamava La Ars Magna, la grande arte. Ebbene, Leibniz sognò questo sogno appunto di poter eh, fare eh, un, un meccanismo eh, in qualche modo che permettesse di calcolare i ragionamenti. Leibniz era oltre che un matematico, un filosofo, era anche un diplomatico, quindi girava l'Europa eh, a parlamentare eh, nelle corti eh, per, per il re eh, per il quale serviva e il suo sogno era proprio quello di arrivare in queste corti e di non dover più discutere con i suoi pari, con eh, coloro appunto, che eh, rappresentavano gli interessi eh, dei re eh, o dei regni che lui si trovava a visitare e semplicemente sedersi al tavolino e dire calcoliamo, calculemus, come lui diceva appunto parlando in latino, l'idea di non dover più ragionare ma semplicemente calcolare o addirittura far calcolare qualcun altro in nostra vece. Eh, Questo sogno fu realizzato poi col computer nella storia che stiamo incominciando a raccontare, ma eh, c'è un antesignano che è stato sconosciuto fino alla fine quasi dello scorso secolo, che in realtà però appartiene all'Ottocento che già nel 1837 in Inghilterra aveva realizzato quello che oggi noi chiamiamo il computer era un computer ovviamente non elettronico non basato sui circuiti elettronici che ancora non esistevano all'epoca era un computer tra virgolette a vapore e questo personaggio si chiamava Charles Babbage eh, inventò eh, l'analogo del computer moderno nel 1837 in due versioni in realtà lui lo chiamava una macchina analitica, un eh, motore analitico, non fu assolutamente seguito, non ebbe successo, quindi cadde nel dimenticatoio e soltanto 150 anni dopo l'Inghilterra si accorse di aver cullato nel suo suo seno qualcuno che avrebbe potuto farla diventare una potenza informatica 150 anni prima degli Stati Uniti e di quello che sarebbe diventato per l'appunto l'era dell'informatica.
1: L'invenzione del moderno computer si fa generalmente risalire a metà del Novecento. Ma già nel 1837 il matematico inglese Charles Babbage descrive il primo strumento in grado di eseguire calcoli tramite programmazione. Si tratta di una grande macchina analitica che doveva essere alimentata da un motore a vapore e misurava più di 30 metri di lunghezza per 10 di profondità. Nel descrivere il principio di funzionamento, Babbage si basa su quello del telaio automatico, inventato dal francese Joseph-Marie Jacquard all'inizio dell'Ottocento. Il telaio Jacquard utilizza un sistema di schede perforate per comandare la tessitura. Non era più necessario cambiare la struttura del telaio per ottenere nuovi disegni sui tessuti. Similmente Babbage immagina di servirsi di schede perforate per produrre operazioni matematiche. Queste unite insieme in un nastro di opportuna sequenza costituivano il programma di calcolo. Un secondo nastro era formato dalle schede che contenevano i dati, variabili e costanti. Fisicamente la macchina era composta da due parti: lo store la memoria, che immagazzinava i dati e i risultati intermedi dei calcoli, e il MIL, o unità di calcolo, che conteneva il programma vero e proprio. Inoltre era dotata di dispositivi di ingresso e di uscita dei dati, assimilabili al sistema di input e output di un moderno computer. Babbage non riesce a vedere realizzata la sua macchina. Ma il lavoro, negli schemi generali, farà da modello per i computer che nasceranno cento anni più tardi. La macchina analitica, pur essendo uno strumento rudimentale, rappresenta quindi un passo determinante nella moderna storia dell'informatica.
0: pensatore della modernità, della contemporaneità che incominciò a realizzare il sogno di Leibniz e ad avere influenza anche poi sullo sviluppo successivo, sulla storia successiva, fu un inglese di nuovo, George Bull e nel 1847 e poi nel 1853-54 pubblicò due libri fondamentali in cui fece il primo passo tecnico fondamentale per arrivare a costruire appunto una macchina in grado di pensare. Thank <laughs> you. Questo passo oggi si chiama l'algebra booleana per l'appunto in onore al suo eh, inventore ed è molto semplice da spiegare tra l'altro. Lui poi naturalmente su quello costruì eh, tutta una filosofia, addirittura un impero come potremmo dire, il libro, il suo secondo libro si chiama addirittura le leggi del pensiero, come se lui fosse riuscito ad isolare da un punto di vista matematico quali sono le leggi che stanno dietro per l'appunto la nostra attività raziocinante. Quello che fece Boole è molto semplice in realtà, Era Primo passo, eh, un passo, però eh, sostanzioso e sostanziale. L'idea di Bull fu: eh, beh, se noi vogliamo calcolare effettivamente quando parliamo e quando ragioniamo, dobbiamo dimenticarci di ciò che diciamo e dobbiamo semplicemente concentrarci sui meccanismi, diciamo così, della deduzione. E allora l'idea di Bull fu di dire: eh, prendiamo le proposizioni. Le proposizioni, le affermazioni che noi facciamo sono soltanto di due tipi. Eh, Possono essere vere oppure possono essere false. Ebbene, dimenticamo dimentichiamoci del loro contenuto e concentriamoci soltanto sul loro eh, contenuto di verità, diciamo così, e non sul loro contenuto semantico. E Allora possiamo identificare tutte le proposizioni vere con un numero, per esempio con il numero 1, e tutte le proposizioni false con un altro numero diverso, perché la verità e la falsità sono diverse fra di loro, che può essere ad esempio il numero 0. Ora il problema è... Come si possono rappresentare matematicamente le operazioni del linguaggio che corrispondono a quelli che si chiamano in gergo i connettivi? I connettivi più semplici sono per esempio la negazione oppure la congiunzione, la disgiunzione, l'implicazione. Sono i modi di mettere insieme delle frasi semplici per costruirne di più complicate. Cominciamo col connettivo più semplice che è la negazione. Qual è la proprietà fondamentale della negazione? Beh, è quella che prende una frase vera e se la si nega la fa diventare falsa, oppure prende una frase falsa e se la si nega la fa diventare vera. Ora abbiamo detto che le frasi false per noi sono tutte identificate col numero 0, le frasi vere sono tutte identificate col numero 1, quindi la negazione deve essere un'operazione matematica che applicata al numero 1, restituisce il numero 0, cioè dalla verità fa passare alla falsità, ma applicata al numero 0 restituisce il numero 1, cioè dalla falsità fa passare alla verità. E allora quale può essere un'operazione che trasforma lo 0 in 1 e l'1 in 0? Se ci pensate un momentino è molto semplice, è 1 meno, perché se noi facciamo 1 meno 1 e allora naturalmente il risultato è 0, quindi stiamo trasformando questo 1-1 uno in 1-0. Uno e se facciamo invece il viceversa e facciamo 1-0, beh, allora questo restituisce come valore 1. Ecco che il modo per passare dallo 0 all'1 e dall'1 allo 0 è fare 1-0. E Bull capì che questo 1- era la struttura matematica algebrica della negazione, cioè da una parte c'è un'operazione linguistica sulle proposizioni che corrisponde dall'altro a un'operazione matematica sui numeri e queste due operazioni, linguistica e matematica, sono in qualche modo Isomorfe, hanno la stessa struttura Bull fece la stessa cosa per esempio per la congiunzione Quando è che la congiunzione di due affermazioni è vera? Beh, se tutte e due sono vere Basta che una delle due affermazioni sia falsa Perché la congiunzione sia falsa Qual è l'operazione? Che prende due proposizioni vere Cioè due uni E restituisce come valore uno Ancora una proposizione vera Ma che quando prende due numeri Uno dei quali almeno è uno zero Cioè almeno una delle due proposizioni è falsa restituisce come risultato lo 0, cioè una proposizione falsa, beh, eh, l'ho fatta lunga, ma ovviamente questa operazione è la moltiplicazione. Infatti 1 per 1 fa 1, ma 1 per 0, così come 0 per 1, così come 0 per 0, fanno sempre 0. E allora di nuovo un altro piccolo passo, abbiamo capito che la congiunzione da un punto di vista linguistico corrisponde da un punto di vista matematico alla moltiplicazione. E allora la sottrazione corrisponde alla negazione, la congiunzione corrisponde alla moltiplicazione, così andando avanti si possono eh, ricomporre, ricostruire tutti i connettivi e Boole scoprì che questo era l'essenza, perlomeno il nucleo centrale, forse il granello di sabbia che messo dentro l'ostrica eh, dell'algebra della logica avrebbe poi prodotto questa perla, che di cui stiamo parlando, per l'appunto che è la logica matematica che sta al fondamento dell'informatica. Abbiamo accennato all'opera di Bull, che era del 1847 il primo libro, 1853-54 il secondo, e quello fu il primo passo tecnico sostanziale per incominciare a costruire una logica di tipo matematico. O meglio, per cercare di esprimere in linguaggio matematico, attraverso le leggi della matematica, le tecniche della matematica, quello che era la logica degli antichi e la logica dei filosofi, cioè la struttura eh, del pensiero. Passano pochi anni, e Questa volta in Germania, invece nel 1879, un tedesco, un filosofo tedesco eh, che si chiamava Gottlob Frege, eh, costruì quella che lui chiamò una ideografia, il Begriffschrift, come lo diceva lui in tedesco, cioè un tentativo di costruire un linguaggio puramente simbolico. Si va nella stessa direzione di Bull, Bull però aveva identificato tutte le eh, affermazioni con lo zero e con l'uno, le affermazioni vere con l'uno e le affermazioni false con lo zero. Frege cerca invece di restituire la struttura del linguaggio attraverso però un linguaggio completamente formalizzato, un linguaggio di cui fosse possibile descrivere fin dagli inizi quali erano i costituenti fondamentali e come venivano messi insieme per costruire eh, affermazioni, proposizioni via via più complesse da un lato e dall'altra parte Come si poteva? Quali erano le regole fondamentali per agire e eh, lavorare su queste proposizioni in modo da dedurre proposizioni vere da altre proposizioni vere? Cioè partendo da assiomi e andando avanti a costruire e a derivare proposizioni sempre più complesse. Quindi un tentativo, come lo chiameremmo oggi noi e come d'altra parte già lo chiamavano gli antichi greci, di assiomatizzazione, l'analogo di quello che aveva fatto Euclide con la geometria, però fatto questa volta non più con oggetti di tipo matematico come erano appunto le figure della geometria e Frege effettivamente riuscì in questo suo intento e enunciò alcuni eh, assiomi che sono assiomi fondamentali, le leggi fondamentali della logica che poi sono le stesse che Boole aveva già eh, eh, in qualche modo formalizzato attraverso procedimenti algebrici, Frege li estrasse né le scrisse come punti di partenza del suo sistema assiomatico e riuscì anche a identificare le leggi eh, del ragionamento. Una di queste leggi, tanto per fare un esempio e non rimanere nell'astratto, era una legge che già per esempio Aristotele era riuscito a identificare, la famosa legge del modus ponens, cioè se noi sappiamo che una proposizione è vera, e se noi sappiamo che da una proposizione ne discende un'altra, allora mettendo queste due cose insieme, sapendo che A è vero e che da A discende B, allora sappiamo che anche B è vero. Ecco, le regole di questo genere, e se ne possono immaginare tante, e assiomi se ne possono immaginare tanti, quello che Frege riuscì a fare fu di isolare alcuni assiomi e alcune regole che a suo dire potevano essere eh, definitivi nel senso che permettevano di derivare tutte le verità logiche. Fu un passo naturalmente da gigante perché riuscire a mettere il dito diciamo così, eh, sugli assiomi e sulle regole necessarie per il ragionamento è qualcosa di importante, ma eh, il problema è che lui stesso si pone che naturalmente anche noi ci possiamo porre a questo punto è aveva ragione Frege, cioè, era riuscito veramente a isolare quello che serviva per eh, dedurre, per eh, ricavare tutte le verità logiche oppure si era dimenticato di qualche cos'altro? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo dire che Frege non fu l'unico in realtà a fare questo lavoro, molti anni dopo, perché abbiamo detto che Frege cominciò a lavorare nel 1879, esattamente al passaggio del secolo, nel 1900-1902, ci fu anche qualcun altro che cominciò a lavorare nello stesso campo e allo stesso problema, questa volta di nuovo in Inghilterra e questo signore divenne poi molto più famoso perlomeno in quegli anni eh, di Frege stesso, si chiamava Bertrand Russell. Il punto di partenza della carriera di Bertrand Russell fu proprio lo stesso di freghe, cercare di isolare un sistema assiomatico per il pensiero e stranamente, o meglio forse non stranamente, Russell arrivò a un sistema che era equivalente a quello di Frege. Quindi a questo punto ci si poteva veramente porre la domanda, ma il sistema di Frege e poi quello di Russell che è equivalente a, al suo, sono un sistema definitivo, sono effettivamente un modo per descrivere tutte e sole le verità logiche? Questo è il problema che naturalmente prelude al passo successivo. Per risolvere questo problema, per cercare di capire se effettivamente le regole di Frege e di Russell erano complete, permettevano eh, dagli assiomi di derivare tutte le eh, verità logiche, bisognava aspettare eh, alcuni decenni e eh, la soluzione a questo problema arrivò nel 1930, quando sulla scena della logica matematica, anzi sulla scena della matematica in generale, fece irruzione Kurt Gödel. Gödel, che, come dice tra l'altro il suo nome, che è composto di God e El, che sono due parole che una in inglese e una in ebraico significano Dio, è effettivamente il Dio moderno, eh, la divinità moderna della logica. È stato il più grande logico mai esistito, semmai al massimo può essere paragonato ad Aristotele nell'antichità. E che cosa fece Gödel per meritarsi tutti questi appellativi di Dio della logica e addirittura per arrivare a eh, vincere il titolo nel 2000 di matematico del secolo che fu dato dalla rivista Time. Quindi addirittura un logico matematico che diventa il simbolo della matematica del Novecento. Che cosa fece Gödel per meritarsi per l'appunto questi onori? Beh, da una parte dimostrò nel 1930, a 24 anni, un famoso teorema che si chiama il teorema di completezza. Questo teorema dice che Il sistema di Frege e il sistema di Russell, che come sappiamo sono equivalenti, è completo nel senso che permette di derivare tutte e sole le verità logiche, quindi la logica da questo punto di vista è effettivamente completa. Nel 1931 Gödel dimostrò il teorema di incompletezza, ovviamente non più per la logica, perché la matematica è consistente e non può dimostrare, a differenza di alte branche del sapere, una cosa e il contrario di quella stessa cosa. Però dimostrò Gödel nel 1931 il teorema di incompletezza per la matematica, mentre la logica è completa. Non esistono sistemi completi eh, che permettano di derivare tutte e sole le verità matematiche. Nemmeno il sistema che Frege e Russell avevano già cercato di individuare, perché oltre agli assiomi e alle regole logiche, Russell e Frege avevano anche individuato, per esempio, degli assiomi e delle regole aritmetiche. Una delle regole aritmetiche più ovvie è la cosiddetta regola di induzione, che permette di di dire, di derivare una formula per tutti i numeri nel momento in cui la si può derivare, il numero zero e si sa passare dal fatto che la formula è vera per un numero al fatto che è vera per il numero successivo. Allora partendo dallo zero e poi continuando ad aggiungere successori uno dietro l'altro si dimostra per tutti i numeri. Ebbene questa regola insieme a tante altre e ad altri assiomi erano state individuate da Russell e da Frege nella speranza appunto la stessa speranza che già c'era per la logica che fossero complete e Gödel invece dimostrò nel 1931 quello che è il teorema appunto più famoso della storia del Novecento. Il il teorema di incompletezza, il fatto che la matematica non è completa, che non c'è nessun sistema completo per le verità matematiche.
1: Kurt Gödel nasce a Berno in Moravia da una famiglia di lingua tedesca. Da bambino viene soprannominato signor perché per la sua smania di sapere e mostra precocemente quelli che resteranno i segni caratteristici della sua personalità. Una mente brillante, un carattere molto introverso e una salute cagionevole che sarà per lui fonte di ossessive preoccupazioni fino all'ipocondria Nel 1924 Gödel si iscrive all'Università di Vienna, dedicandosi alla matematica e alla filosofia. Nella capitale austriaca frequenta il famoso Circolo, un gruppo di scienziati e filosofi che dibatteva su tematiche di carattere scientifico, grazie a cui entra in contatto con l'opera di Wittgenstein e Russell e stringe amicizia con alcuni dei più importanti filosofi della scienza dell'epoca. Il fondatore del circolo, Moritz Schlick, sarà ucciso da un nazista nel 1936, un episodio che colpirà in profondità il fragile sistema nervoso di Gödel. Nel 1929 il giovane studioso presenta la dissertazione finale di dottorato in logica matematica e due anni più tardi, appena 25enne, pubblica il più famoso risultato delle sue ricerche, i due teoremi di incompletezza. Ottiene quindi un primo invito negli Stati Uniti per tenere un insegnamento presso l'Institute for Advanced Study, IAS, di Princeton. Durante i soggiorni oltreoceano e nei successivi ritorni comincia a soffrire di gravi disturbi nervosi, manifestando un'ossessione per gli alimenti e una crescente fobia verso possibili avvelenamenti. Nel frattempo la situazione politica in Europa si aggrava con l'ascesa dei totalitarismi e nel 1938 l'Austria viene annessa al Reich tedesco. Gödel teme di essere chiamato alle armi e decide di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove arriverà con un lungo viaggio attraverso la Russia e il Giappone. Torna quindi a Princeton, dove diventerà professore ordinario nel 1953 e professore emerito nel 1973 e dove rimarrà fino alla fine della sua vita accanto al grande amico Albert Einstein con cui fa lunghe passeggiate discutendo di logica e di relatività Gödel muore nel 1978 per inedia pesava ormai poco più di 35 kg le fobie di cui soffriva l'avevano portato a rifiutare totalmente il cibo per timore che fosse avvelenato
0: Per cercare di capire qual è l'essenza di questo famoso teorema di incompletezza di Gödel facciamo un passo indietro e andiamo a rivedere per un momento la filosofia kantiana, in particolare la critica della ragion pura. Kant si propone il problema per l'appunto, eh, della logica, di quella che lui chiama della ragion pura e eh, capisce che Se la logica vuole considerare idee che sono quelle che noi oggi chiameremmo idee al limite, lui le chiamava in un suo linguaggio piuttosto ridondante idee trascendentali. Quali sono le idee trascendentali per Kant? Sono tre in particolare, sono il mondo, l'anima e Dio. Ebbene, se noi vogliamo parlare di ciascuna di queste tre cose, allora quello che succede è che ad un certo punto cadiamo nelle antinomie, le famose antinomie della critica della ragion pura. A un certo punto in questo libro, voi vedete, ci sono eh, pagine parallele in cui da una parte, in una delle pagine, a sinistra Kant dimostra qualche cosa e sulla destra dimostra l'esatto contrario, cioè dimostra delle contraddizioni. Ad esempio nel caso del mondo dimostra che è necessario che il mondo abbia avuto un inizio nel tempo e che sia limitato nello spazio. ma Nella pagina vicino fa vedere che è necessario che non ci sia stato un inizio nel tempo e che non ci possono essere dei limiti nello spazio per... Eh, per il mondo. È chiaro che queste due cose non possono essere vere allo stesso tempo, sono per l'appunto delle contraddizioni, delle antinomie. E allora che cosa dimostra Kant? Dimostra che se la ragione vuole essere completa, se vuole eh, poter lavorare, enunciare con le idee trascendentali, deve essere inconsistente perché cade nelle antinomie. Completezza implica la inconsistenza, e questo è un modo equivalente di dire semplicemente che se invece vogliamo essere consistenti, se non vogliamo avere delle antinomie, allora dobbiamo accettare di essere incompleti, in particolare di non parlare delle idee trascendentali, cioè l'impianto della critica della ragion pura è che se vogliamo essere consistenti, se non vogliamo avere antinomie, non possiamo avere la completezza. Ecco, questo è esattamente il contenuto del teorema di Gödel, che però viene 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 dimostrata anzitutto non in questa maniera farraginosa attraverso un'opera di 700 pagine in cui bisogna andare a cercare di enucleare il contenuto fondamentale, bensì attraverso un teorema matematico e poi viene dimostrata non per eh, l'astratta ragion pura di cui non si sa bene quale sia il significato, bensì per i sistemi formali della matematica, cioè il contenuto del teorema di Gödel del 1931 è che se la matematica vuole essere consistente, allora deve essere incompleta, ci devono essere delle verità che non è possibile dimostrare a partire dagli assiomi e seguendo le regole della matematica e della logica. Qual è la struttura del ragionamento di Gödel? Naturalmente c'è un'analogia con quello che abbiamo appena detto, eh, la critica della ragion pura e il ragionamento di Kant, però Gödel fa un ragionamento molto semplice che è simile tra l'altro a quello che fa Kant, però eh, ancora più semplice, in realtà si rifà addirittura ai vecchi paradossi dell'antichità al paradosso del mentitore, ad esempio. Il paradosso del mentitore è molto semplice, fu scoperto da Eubulide di Mileto verso il IV secolo prima della nostra era e dice semplicemente che è impossibile che qualcuno dica io mento, perché eh, la frase io mento deve essere per forza o vera o falsa. Ma se è vera, allora quello che sta dicendo dice io mento e dunque questa frase è falsa. E se è falsa, allora quello che sta dicendo io mento dice una falsità, quindi è vero il contrario, dunque la frase è vera. E questo è un paradosso, supporre che la frase sia falsa fa sì che essa sia vera e supporre che sia vera fa sì che essa sia falsa, si entra in un circolo vizioso. Quello che Gödel fece con una specie di eh, gioco equilibristico quasi da prestigiatore è di prendere una frase analoga, che adesso vedremo, e di tramutarla non più in un paradosso, bensì in un teorema. E la frase di Gödel è eh, «Io non sono dimostrabile». Attenzione, non dire «Io non sono vera», come diceva Eubule di Mileto, bensì «Io non sono dimostrabile». Una frase che dice di se stessa di non essere dimostrabile. Ora questa frase può essere dimostrabile oppure no? Beh, supponiamo che sia dimostrabile. E Supponiamo che sia dimostrabile in uno dei sistemi ovvi che noi vogliamo avere per la matematica, cioè sistemi in cui si dimostrano solo cose vere. Se questa frase fosse dimostrabile, poiché il sistema dimostra solo cose vere, sarebbe vera. Ma cosa dice questa frase? Dice io non sono dimostrabile. E allora non potrebbe essere dimostrabile. Quindi l'ipotesi che questa frase sia dimostrabile Fa sì che essa sia vera, dunque che non sia dimostrabile, dunque è l'ipotesi sbagliata. E allora se questa frase, se questa affermazione non è dimostrabile, dice di non essere dimostrabile, dunque è vera. E allora abbiamo trovato, eh, con una specie di gioco di prestigio sul quale naturalmente vi invito a riflettere, a meditare, perché detto così sembra semplicemente appunto un gioco e non la dimostrazione di un teorema, e vi invito a meditare sul fatto che la frase io non sono dimostrabile non può essere dimostrabile in un sistema che dimostra solo verità, perché altrimenti sarebbe falsa, e allora non è dimostrabile, ma dice di non essere dimostrabile, dunque è vera. E allora che cosa abbiamo di fronte? Abbiamo un esempio di un'affermazione che è vera e non dimostrabile. Dunque un esempio di incompletezza del sistema. Ora come mai questo non è vero per la logica? Perché il succo, il nucleo matematico della dimostrazione di Gödel è di far vedere che questa frase che dice di se stessa di non essere dimostrabile si può trascrivere all'interno della matematica attraverso un meccanismo che si chiama oggi Gödelizzazione, che prende il nome ovviamente da lui, un modo per trascrivere queste cose in numeri, quindi attraverso il sistema aritmetico, la si può far diventare una frase del linguaggio aritmetico, dunque della matematica e quindi questo ragionamento astratto che assomigliava molto appunto, ai vecchi paradossi da una parte e ai ragionamenti di Kant dall'altra diventa un ragionamento matematico, però per poterlo fare c'è bisogno di avere almeno i numeri nel, nel proprio sistema e questo è il motivo per cui non lo si può fare nella logica, quindi la logica è in qualche modo difesa permette eh, eh, di di non avere contraddizioni e questo fa sì che Gödel abbia potuto dimostrare nel 1930 il teorema di completezza, ma la matematica, non appena c'è un minimo di matematica, non appena c'è un po' di numeri dentro il sistema, ebbene allora si può riprodurre questo questo teorema di Gödel e allora ecco che la matematica è incompleta. Quindi da una parte, 1930, la completezza della logica e dall'altra parte, 1931, l'incompletezza della matematica.
1: Alan Turing nasce a Londra nel 1912. Durante i primi anni di scuola mostra qualche difficoltà, soprattutto nello studio delle materie classiche. Si appassiona però molto presto agli scritti riguardanti la teoria della relatività, i calcoli astronomici e la chimica, dimostrando da subito un'inclinazione per gli aspetti applicativi della scienza. Al King's College dell'Università di Cambridge si dedica allo studio della meccanica quantistica, della logica e della teoria della probabilità e nel 1936 vince il premio Smith per la matematica e la fisica. Trasferitosi nello stesso anno alla Princeton University, pubblica l'articolo On Computable Number, dove descrive per la prima volta quella che verrà poi definita come la macchina di Turing una sorta di cervello elettronico universale, assimilabile a un moderno computer. Durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie all'utilizzo di una macchina chiamata Colossum, Turing e i suoi colleghi riescono a decifrare il codice di trasmissione usato dai tedeschi, il cosiddetto sistema Enigma, fornendo alla Marina Britannica un enorme vantaggio militare. Dopo la guerra, nel 1950, pubblica un articolo dal titolo «Computing Machinery and Intelligence» sulla rivista Mind, in cui descrive quello che sarebbe divenuto noto come il test di Turing e sul quale si baserà buona parte dei successivi studi sull'intelligenza artificiale. A titolo di riconoscimento per i servizi offerti durante la guerra, il governo inglese gli riserva grandi onorificenze, facendone un membro dell'Ordine dell'Impero Britannico e della Royal Society di Londra. Tuttavia, di lì a pochi anni, la vita dello scienziato subisce una drammatica svolta. Il 31 marzo del 1952, Turing è arrestato a causa di una relazione omosessuale e condotto in giudizio. La pena inflitta consiste in una cura ormonale che gli causa gravi scompensi fisici. Nella persecuzione omofobica subita viene generalmente identificata la causa del suo suicidio, avvenuto il 7 giugno del 1954 per mezzo di una mela imbevuta di cianuro.
0: Sono sicuro che dopo aver sentito questo abbozzo di eh, dimostrazione del teorema di Gödel, eh, la maggior parte di voi avrà la testa che gira E questo è quello che succede sempre agli inizi, non appena si vedono i paradossi in generale, ma soprattutto questi quasi sofismi matematici eh, in particolare dall'altra. E eh, non bisogna spaventarsi, ovviamente, sono cose sottili, complesse, complicate, sulle quali bisogna meditare. Alan Turing, che nel 1936 dovette scrivere, quindi pochi anni dopo la dimostrazione di questo teorema di Goethe, dovette scrivere la sua tesi di laurea, anche lui aveva semplicemente 23-24 anni, quindi vedete come la matematica è effettivamente, come diceva una volta Gottfried Hardy, uno sport da giovani. Ebbene, dicevo, Alan Turing cercò di capire, di meditare quello che Goethe aveva fatto e eh, così facendo scrisse una tesi che è veramente il fondamento di quello che noi stiamo cercando di raccontare. Cioè della storia dell'informatica moderna. Turing è un personaggio meraviglioso, è un personaggio sul quale addirittura sono stati fatti dei film, c'è un film che si chiama Enigma che racconta una piccola parte della vita di Turing durante la seconda guerra mondiale negli anni 40 perché Turing fu a capo di uno dei laboratori a Bletchley Park in cui eh, si riuscirono a decifrare i codici segreti nazisti che erano costituiti appunto di un meccanismo, erano fatti, eh, erano codificati attraverso una macchina in un meccanismo che si chiamava per l'appunto Enigma. Il film racconta la storia eh, di questa Enigma, di questa macchina a rotori che eh, il team guidato da Turing riuscì eh, a codificare e attraverso eh, questa codifica tra l'altro gli inglesi e gli alleati ebbero poi un vantaggio essenziale nel corso della guerra perché riuscivano a decifrare i messaggi che i tedeschi tra l'altro lanciavano in chiaro credendo di essere assolutamente al riparo, al sicuro Da orecchie indiscrete. Turing eh, è diventato famoso anche perché eh, ebbe una fine piuttosto tragica a 41 anni soltanto, 42 anni era un omosessuale eh, in un periodo in cui in Inghilterra l'omosessualità era proibita e quindi eh, le relazioni omosessuali eh, erano passibili eh, direttamente eh, automaticamente di eh, essere perseguite. E eh, alla fine della sua vita, appunto quando aveva 40 anni eh, una sera Turing rimorchiò un ragazzino se lo portò portò a casa e eh, questo ragazzino gli rubò eh, dei soprammobili eh, in casa. La mattina dopo, molto ingenuamente, Turing andò al commissariato di polizia a denunciare il furto, quando il commissario gli disse, ma lei ha un'idea di chi potrebbe aver fatto il furto? Turing disse, certo il ragazzino che ho rimorchiato ieri sera. Naturalmente questo fece sì che eh, Turing fosse arrestato e eh, fosse portato ovviamente in prigione e giudicato, però era uno dei salvatori dell'Inghilterra e dell'Occidente grazie al lavoro che aveva fatto durante la guerra mondiale, quindi eh, all'epoca tutto questo naturalmente era secreto, si venne poi a, a scoprire molti eh, anni dopo quando queste cose furono eh, de, de, decrittate, e, eh, però il governo permise perlomeno al tribunale di offrirgli un'alternativa, invece di anni di galera per, eh, per cose che tra l'altro riguardavano ovviamente soltanto la sua vita privata, ma così era eh, l'Inghilterra ancora molto vittoriana in questo, eh, di eh, metà del secolo scorso, gli fu offerta una cura. Una cura potete immaginarvi come potrebbe essere una cura per l'omosessualità, che ovviamente non essendo una malattia non si può eh, curare in questo modo, però la cura fu una cura di ormoni femminili. Tiuni naturalmente messo di fronte all'alternativa di fare invece degli anni di galera accettò eh, di fare questa cura, quindi gli ormoni femminili gli fecero tra l'altro crescere il seno, gli fecero cadere la barba, eccetera. Lui ad un certo punto decise che ne aveva abbastanza della vita da una parte dell'Inghilterra e, e, e dei suoi pregiudizi dall'altra e eh, si, eh, si suicidò, però eh, era molto legato alla madre, quindi non voleva che la madre sapesse o pensasse che lui si era suicidato e quindi scelse per il suo suicidio una via molto strana, scelse di fare come Biancaneve, cioè intinse una mela nel veleno e eh, se la mangiò, quindi fece apparire quasi eh, questo suo suicidio semplicemente come un incidente. Ed è proprio questa mela a cui manca un morso che è oggi diventata il simbolo della Apple, eh, tutti lo vedrete sul computer della Apple, ci manca un pezzettino e quello è il morso che ha provocato la morte di Turing. Cosa fece questo personaggio singolare che eh, va sotto il nome di Alan Turing per meritarsi un posto nella storia dell'informatica e diventare, appunto, attraverso eh, la mela che eh, lo portò alla morte, il simbolo di una delle compagnie principali eh, dei computer di oggi? Beh, abbiamo accennato al fatto che nel 1936 Turing si mise a studiare il teorema di Gödel sul fatto che la matematica è incompleta e cercò di capirlo a modo suo. Poiché questo teorema parla parlava di sistemi matematici, quindi sistemi formali, assiomi, regole di deduzione, eccetera, tutto questo era molto poco intuitivo e continua adesso anche oggi molto poco intuitivo. Thuring cercò di riformulare il teorema di Gödel in una forma che fosse più intuitiva e cercò di farlo attraverso eh, una macchina. Cercò di chiedersi come sarebbe possibile eh, descrivere, inventarsi una macchina in grado di fare dei calcoli e per la quale valesse un analogo del teorema di Gödel e così facendo arrivo semplicemente a fare sulla carta un progetto di quello che oggi noi chiamiamo effettivamente il computer, ma che gli informatici chiamano la macchina di Turing universale. L'idea di Turing fu beh, che cosa si fa quando eh, si procede dagli assiomi usando le regole in un sistema formale? Si procede effettivamente in maniera meccanica, cioè l'uomo sta derivando effettivamente delle proposizioni, però sta lavorando come una macchina. E che cosa dovrebbe fare una macchina per essere in grado di fare più o meno quello che sta facendo l'uomo mentre fa deduzioni meccaniche formali. Beh, dovrebbe ad esempio, anzitutto, avere qualcosa di analogo agli occhi e eh, a, ai sistemi mentali, dovrebbe avere qualche sistema, eh, qualche aggeggio su cui scrivere e con cui scrivere. E allora, piano piano, Turing incominciò ad arrivare all'idea di una macchina che ha una testina che è in grado di stampare delle lettere o magari anche di cancellarle, deve avere un pezzo di carta che Turing si immaginò come un lungo nastro infinito e quali sono le operazioni che questa macchina deve essere in grado di compiere? Beh, Deve saper leggere un simbolo, saper eh, muoversi a destra o a sinistra, cancellare, riscrivere altri simboli, eccetera. Queste sono le operazioni fondamentali che qualunque macchina da scrivere, ad esempio, è in grado di fare armamentario che oggi noi chiameremmo un hardware, cioè quello che è la macchina fisica, ci deve essere qualcosa che invece noi oggi chiamiamo software, cioè un programma. In particolare il programma che cos'è? È una serie di istruzioni che dicono alla macchina che quando sta leggendo un simbolo e si trova in un certo stato interno, allora può fare, non so, per esempio scrivere un altro simbolo, spostarsi a destra o a sinistra, eccetera. Una serie finita di possibilità soltanto. Un insieme finito di istruzioni di questo genere, Turing lo chiamò un programma, e capì che eh, macchine anche banali come questa che abbiamo appena descritto, in grado soltanto di scrivere e leggere su un nastro un numero finito di simboli e di trovarsi in in un insieme finito di stati interni, è in grado di fare qualunque cosa che i matematici effettivamente fanno. Tigorin capì che questi programmi, benché a prima vista rudimentali, erano in grado eh, di, di descrivere qualunque operazione, qualunque funzione, qualunque algoritmo di tipo matematico. E allora naturalmente, poiché questi programmi sono oggetti finiti, sono come le frasi per esempio di un linguaggio, si possono mettere in ordine alfabetico e dunque è possibile enumerare tutti questi programmi. E l'idea della macchina di Turing è semplicemente questa. Ogni macchina di Turing ha lo stesso hardware, però cambia il suo programma e a seconda del suo programma è in grado di implementare, come diremmo noi oggi, un eh, algoritmo o una funzione di tipo matematico. E allora Turing cominciò a farsi adesso delle domande di tipo metamatematico, a chiedersi ma io sono in grado, vedendo il programma ad esempio, di capire se questo programma prima o poi si fermerà oppure no? Ed è riformulando per l'appunto il ragionamento del teorema di Gödel che Turing arrivò a capire che ci sono delle attività che una macchina di Turing non è in grado di fare. E queste attività sono le limitazioni delle macchine che costituiscono l'analogo delle limitazioni formali, dei sistemi formali che Gödel aveva dimostrato per la matematica e i quali a sua volta o le quali a loro volta costituivano l'analogo delle limitazioni del pensiero formale, della ragion pura che Kant aveva individuato nella filosofia. Cioè tre tipi diversi di limitazioni, ragion pura di Kant. Sistemi matematici di Gödel e macchine, nel caso di Turing, che sono in realtà tenute insieme da un unico filologico e da un'unica idea che continua a percorrere tutte e tre questo tipo di limitazioni. Ciascuna delle macchine che Turing eh, inventò, le cosiddette macchine di Turing, abbiamo detto è in grado di risolvere uno, un solo algoritmo, un tipo particolare di problema matematico, è in grado di simulare un sistema formale eh, della matematica. Però eh, ci si può chiedere, beh, eh, allora nessuna di queste è effettivamente un computer, perché i computer nostri di oggi sono in grado di fare qualunque cosa. Ma questo naturalmente è il secondo passo della scoperta o dell'invenzione di Turing in questa sua fondamentale epocale tesi del 1936. Turing capì che è vero, ciascuna macchina di Turing è in grado di fare soltanto un compito, ma non appena le macchine raggiungono una massa critica, cioè non appena le macchine incominciano a diventare, eh, a essere in grado di eh, codificare e decodificare i programmi scritti come se fossero semplicemente delle sequenze di simboli sul loro nastro di memoria, allora diventano quello che Turing chiamò delle macchine universali, c'è un, eh, un, una massa critica per, l'appunto per queste macchine, ma non appena una macchina è in grado di fare un certo numero di operazioni, allora diventa in grado di, essere, eh, eh, di, di farle tutte queste operazioni semplicemente non aggiungendo dell'hardware, quindi non Dicendo quello che all'epoca si poteva immaginare sarebbe stata la via dell'informatica o perlomeno della meccanizzazione dei calcoli. All'epoca forse qualcuno di voi ricorderà se ha un numero sufficiente di anni sulle spalle che c'erano delle calcolatrici che erano in grado di fare per esempio le, le, le somme, le sottrazioni, i prodotti e le divisioni. Queste erano le quattro operazioni fondamentali. Se uno aveva un po' di soldi in più poteva comprare una calcolatrice un po' più grande che oltre a fare le quattro operazioni magari sapeva fare le radici, gli esponenti eccetera. Con più soldi Si potevano fare più cose, magari le funzioni trigonometriche con ancora più soldi e così via. Si poteva immaginare che si trattasse semplicemente di un percorso senza fine, aggiungendo eh, soldi da una parte per comprarle ma ovviamente aggiungendo dei circuiti dall'altra si potevano fare macchine sempre più grandi. Ebbene, Turing capì che questa via era proprio quella che non bisognava seguire, bisognava semplicemente arrivare ad una macchina che fosse in grado di capire i programmi decodificandoli e eh, simulandoli per arrivare a quello che era appunto una macchina universale, cioè l'idea del computer di oggi è esattamente quella che Turing ha inventato ed è quella di una macchina che è in grado di fare come tutte le macchine soltanto un numero finito di operazioni, ma fa le operazioni giuste, in particolare è in grado di prendere dei programmi che gli vengono 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 forniti dall'esterno, di decodificarli, di simulare le istruzioni che ci sono dentro questi programmi e di produrre i risultati che questi programmi fanno. E allora qualunque macchina, per quanto grande essa sia, può essere simulata da una piccola macchina, purché questa macchina sia una macchina universale. Cioè Turing capì in altre parole che c'era un trade-off, non era necessario allargare l'hardware di una macchina, l'hardware poteva rimanere fisso eh, eh, in, in tutto il discorso, bensì si potevano allargare o diminuire i programmi. E la macchina di Turing è proprio questo: è una macchina che è in grado di emulare, di simulare, di decodificare qualunque programma che gli viene dato. Ed è esattamente come oggi, poi naturalmente, siamo abituati a considerare la macchina che noi abbiamo di fronte a noi sul, sul tavolino, sulla scrivania. Tutte le nostre macchine, tutti i nostri computer sono per l'appunto delle macchine universali di Turing. C'è ancora un passo per arrivare alla vera macchina che noi usiamo, perché tutte queste cose che Turing fece erano cose fatte sulla carta, era un progetto per il computer, quello che Turing fece nel 1936 a 22 anni. Come si passò dal progetto astratto alla realizzazione concreta del computer? Questa è l'ultima parte della nostra storia.
1: del concetto di macchina universale in grado di svolgere qualunque funzione calcolabile, Turing non solo compie un importante passo verso lo sviluppo dei futuri calcolatori, ma pone anche le basi di una disciplina che si svilupperà nella seconda metà del Novecento, l'intelligenza artificiale. Lo scienziato si domanda che cosa sia effettivamente calcolabile e affronta questo tema in un famoso articolo del 1950, dal titolo Computing Machinery and Intelligence dove propone una verifica pratica nota come il test di Turing per determinare se una macchina sia in grado di simulare il pensiero umano. Turing afferma che una macchina può essere definita intelligente quando un interlocutore che conversi con essa non sia in grado di distinguere le sue risposte da quelle di un essere umano. Il punto di partenza è un gioco noto come gioco dell'imitazione che coinvolge tre partecipanti un uomo, una donna e un terzo partecipante quest'ultimo si trova davanti a un terminale e attraverso una tastiera invia agli altri due delle domande basandosi sulle loro risposte deve riuscire a identificare quale dei due sia la donna e quale l'uomo Turing si chiede se si sostituisse all'uomo una macchina il terzo partecipante si renderebbe conto di stare interagendo con un computer? La risposta si può avere calcolando la percentuale di volte in cui questo riesce a indovinare chi dei due sia la donna e chi l'uomo, prima e dopo la sostituzione. Se la percentuale nei due casi è simile, allora si può affermare che la macchina è intelligente. La previsione di Turing che entro l'anno 2000 sarebbe stata creata una macchina in grado di superare il test non si è mai realizzata. Il test è stato riformulato durante gli anni, ma la sua inapplicabilità pone il problema dei limiti dell'intelligenza artificiale, dalla quale in alcuni casi ci si è attesi risultati forse troppo avveniristici.
0: Per realizzare praticamente, concretamente, fisicamente la macchina di carta, il progetto che Turing aveva realizzato nel 1936, bisogna anzitutto incominciare a costruire una macchina che sia in grado di eh, eseguire le operazioni fondamentali che fanno diventare per l'appunto una macchina, una macchina universale. Ora, quali sono queste operazioni fondamentali? Beh, quello che Turing scoprì è che in realtà non sono nient'altro che le famose leggi della logica elementari che Boole aveva scoperto eh, a metà dell'Ottocento. Ora, come si fa a realizzare una macchina che sia in grado di, eh, di eh, eseguire le operazioni fondamentali dell'algebra booleana? Questo lo si fece negli anni 30 e negli anni 40 del 1900, anzitutto lo fece nel 1938 un grande informatico, uno dei primi informatici, che si chiamava Claude Shannon, l'inventore della teoria dell'informazione, il quale scoprì che c'era un modo di realizzare fisicamente le leggi dell'algebra booleana attraverso i circuiti elettrici. In pratica, ricordate, Bull aveva deciso di identificare le proposizioni vere e le proposizioni false con due numeri, l'1 e lo 0. Le operazioni eh, che, che si facevano sulle eh, proposizioni elementari, tipo eh, i connettivi negazione, congiunzione eccetera, si potevano realizzare attraverso operazioni algebriche che erano, se ricordate, la sottrazione, la moltiplicazione eccetera. Quello che Shannon intuì, perché i circuiti elettrici in realtà sono in grado di fare esattamente queste operazioni. Tanto per cominciare, c'è un analogo dell'1 e dello 0 dentro un filo elettrico. E, e l'analogo è abbastanza ovvio, quando la corrente non passa quello è l'analogo dello 0, non c'è corrente, quando la corrente passa, invece quello è l'analogo dell'1 c'è la corrente che sta passando. E allora l'1 e lo 0 diventano semplicemente un filo elettrico dentro cui passa oppure non passa la corrente elettrica. Le operazioni fatte sull'1 e lo zero attraverso le algebre booleane sono semplicemente le operazioni che eh, sono costituite dalle porte di questi circuiti elettrici, ad esempio l'operazione di negazione che è l'operazione se ricordate che fa eh, passare dallo 0 all'1 e dall'1 allo 0 è semplicemente una porta che fa sì che quando la corrente passa la si fermi e quando invece non passa la si faccia partire, una specie di interruttore al contrario e questo è l'analogo da un punto di vista elettrico di quello che era la sottrazione nel caso dell'algebra booleana o di quello che era la negazione nel caso eh, della logica delle proposizioni e in questo modo, per esempio nel caso della congiunzione, che cosa si può fare? Beh, ci deve essere un interruttore una porta, che fa sì che quando due fili arrivano e tutti e due stanno portando corrente allora ci sia un terzo filo che diparte da questi due e che porta la corrente, ma la corrente deve passare soltanto quando entrambi i fili sono carichi elettricamente se almeno uno dei due invece è non carico, cioè non porto corrente, dall'altra parte non deve passare la corrente. Ed ecco che in questo modo, traducendo nel linguaggio dei circuiti elettrici quello che Boole aveva tradotto nel linguaggio dell'algebra booleana della logica proposizionale, si riesce a tradurre le leggi fondamentali della logica attraverso un sistema di circuiti e questo è quello che costituisce l'ossatura di eh, una macchina di Turing universale, cioè appunto dei fili con delle porte elettriche però ci fu un altro sviluppo. In quegli anni abbiamo detto che il, eh, il lavoro di Shannon è degli anni, fine degli anni 30, nel 38. Pochi anni dopo, nel 1943, ci fu eh, un neurofisiologo molto famoso che si chiamava McCulloch, che lavorò con un matematico di nome Pitts, e eh, oggi il loro lavoro si chiama appunto il lavoro famoso di McCulloch e Pitts del 1943. Lavorarono partendo da un punto di vista completamente diverso. McCulloch era un neurofisiologo, come ho detto, voleva fare un modello del sistema nervoso eh, centrale cioè eh, cercare di rappresentare matematicamente una versione ovviamente molto semplificata di quello che succede nel nostro cervello e nel nostro sistema nervoso e capì che eh, anche lì c'era un sistema molto simile a quello di shannon in realtà perché eh, ci sono dei neuroni questi neuroni sono collegati eh, con dei collegamenti eh, dei dendriti no? o degli assoni attraverso cui passano eh, degli impulsi elettrici che sono gli impulsi nervosi. E il modello che McCulloch e Pitts svilupparono risultò alla fine semplicemente essere una versione da una parte dei circuiti elettrici di Shannon e dall'altra parte dell'algebra booleana. Quindi si capì che effettivamente qui si era messo il dito su qualcosa di veramente fondamentale. C'era un nucleo centrale della logica eh, che permetteva di eh, elaborare e di mettere insieme le proposizioni, quello che si chiamerebbe oggi il calcolo proposizionale che avevano scoperto gli stoici. Dall'altra parte c'era un altro nucleo della logica che era invece il calcolo del sillogismo dei predicati a una sola variabile che aveva scoperto Aristotele. Quando si traducono questi due calcoli logici in linguaggio algebrico si scopre che il linguaggio algebrico è lo stesso e quindi l'algebra di Poole descrive sia il calcolo proposizionale degli stoici che il calcolo sillogistico di Aristotele. E tutte queste cose messe insieme non sono nient'altro che la realizzazione matematica da una parte dei circuiti elettrici e dall'altra parte di una versione molto semplificata del sistema nervoso centrale che sono le cosiddette appunto reti neurali di cui eh, McCulloch e Pitts trovarono il primo esempio ed ecco che allora realizzare la scatola nera diciamo così eh, del computer della macchina universale di Turing divenne semplicemente un problema di ingegneria elettronica cioè di mettere insieme fili in maniera tale da poter fare Un numero sufficiente di operazioni logiche che venivano tradotte attraverso l'algebra booleana in un numero sufficiente di collegamenti elettrici e questo fu il punto di partenza. Naturalmente era soltanto l'involucro, diciamo così, appunto il il nucleo centrale del computer, mancava ancora qualche cosa che fu aggiunto eh, subito dopo la guerra. L'ultimo passo nella realizzazione del computer, dopo eh, questi passi che abbiamo eh, citato di Shannon nel 1938, di McCulloch e eh, Keppitz nel 1943, che misero insieme in realtà realizzarono fisicamente l'algebra booleana e dunque le leggi fondamentali della logica, era quello di riuscire a far fare alla macchina quello che Turing aveva estratto dai teoremi di Gödel. Vedete come c'è una confluenza di idee veramente formidabili che arrivano dalla filosofia da una parte, perché Gödel come abbiamo detto, è la versione matematica eh, del contenuto centrale della filosofia di Kant, che arrivano dalla logica, che arrivano dall'informatica eh, che stava nascendo, ma soprattutto dalla teoria dei circuiti e dalla teoria delle reti neurali. Ebbene, l'ultimo passo fu fatto da un grande matematico, uno dei più grandi matematici del secolo scorso, un personaggio singolare che si chiama John von Neumann, un ungherese che era emigrato negli anni 30 negli Stati Uniti e che era famosissimo per... Eh, essere in grado di risolvere problemi, addirittura eh, lui stava all'Institute for Advanced Studies di Princeton e eh, si dice che di fronte al suo ufficio ci fosse la coda di gente che andava semplicemente a chiedergli eh, informazioni sui problemi su cui essi eh, lavoravano, perché Von Neumann aveva eh, queste intuizioni formidabili ed era un grande matematico, una volta per esempio si racconta eh, che eh, gli chiesero di risolvere questo problema che qualcuno di voi avrà sentito, in cui c'è per esempio una macchina che sta andando in una direzione, e c'è una, ma- una mosca sul cofano della macchina che sta volando verso, eh, per esempio, una stazione e poi ritorna indietro. La macchina, nel frattempo, si è mossa. La mosca sta volando, va avanti e indietro, eccetera. Si chiede naturalmente no, eh, qual è il percorso che questa mosca ha fatto volando ad una certa velocità se la macchina si muoveva ad una certa altra velocità. E c'è un trucco, ovviamente, per risolvere questo problema, perché si tratta semplicemente di calcolare qual è il tempo che la macchina ci mette a percorrere eh, il, il percorso. Che sta facendo fino alla stazione e sapendo quant'è la velocità della mosca, la mosca sta volando per tutto quel tempo, no? si capisce subito qual è eh, il, il percorso che la mosca ha, ha effettuato. Ebbene, von Neumann immediatamente diede la risposta, e allora colui che gli chiedeva eh, di risolvere questo problema disse: Ah, tu sai il trucco. E von Neumann disse, no che trucco, non so nessun trucco, ho semplicemente calcolato la serie infinita di quello che ci voleva per fare eh, il percorso della Mosca, quindi era in grado di fare a memoria questi calcoli eh, enormi. Si raccontano su di lui moltissimi aneddoti, ma che cosa fece veramente von Neumann? Beh, per eh, la storia dell'informatica. Ho oh no, nel 1945 entrò a lavorare a due progetti che si stavano costruendo all'epoca eh, di calcolatore elettronico, uno si chiamava LEDVAC e poi l'altro si chiamava LENIAC e, e arrivò con un bagaglio tecnico che era in particolare un bagaglio anche di un logico matematico. Von Neumann era presente nel 1930-31 quando Gödel aveva fatto l'annuncio dei suoi risultati ad un famoso eh, convegno e eh, immediatamente fu uh, il primo probabilmente a capire la profondità di questi risultati nel giro di 10-15 giorni con la sua appunto proverbiale velocità, disse a Goethe che si potevano migliorare questi risultati e naturalmente conosceva Turing perché Turing era poi andato a studiare anche lui all'Institute negli anni 36-38 e quindi von Neumann aveva benissimo chiaro di fronte quale fosse il problema teorico che un computer doveva risolvere, doveva essere una macchina universale, cioè doveva essere in grado di prendere dei programmi, decodificarli, simularli e restituire gli output che questi programmi avrebbero restituito se avessero eh, eseguito questi compiti individualmente. E il passo fondamentale che che von Neumann fece, ed è quello che oggi si chiama la costruzione dell'architettura di von Neumann, fu appunto quello di concentrarsi su questi aspetti. E allora, mettendo insieme questi due ingredienti, da una parte la scatola nera, i circuiti elettrici, le reti neurali, l'algebra di Boole, da una parte e dall'altra parte le idee di Turing sul fatto di avere una macchina universale in grado di prendere programmi, decodificarli, simularli e restituire i loro risultati, ecco che nacque nel 1945 il primo vero computer universale, la prima vera macchina di Turing che era per l'appunto quella che si chiamava l'ENIAC perché il primo modello, l'EDVAC non era ancora eh, completamente in questa direzione e da quel momento è nata l'informatica. Quello che è successo dopo è semplicemente… Semplicemente mettere i puntini sulle i o i trattini eh, delle t eh, di questa grande impresa intellettuale che abbiamo eh, raccontato a partire da Leibniz e arrivare fino ad oggi.
1: il computer è lo strumento che più di ogni altro ha segnato il passaggio dal XX al XXI secolo vivendo nel giro di poche decine d'anni un'incredibile trasformazione intorno alla metà del novecento vengono realizzati negli Stati Uniti i primi computer universali impiegati in campo bellico e strategico si tratta di enormi calcolatori a valvole elettroniche che occupano intere stanze Il primo di questi, l'ENIAC, viene presentato nel 1946, suscitando molto clamore. Pochi anni dopo nasce anche l'UNIVAC 1. Si tratta ancora di un gigante, ma è il primo computer costruito in serie e commercializzato. Il passo successivo si deve all'invenzione del transistor, che andrà a sostituire le ingombranti valvole e aprirà la strada negli anni 50 a computer più piccoli, più veloci e più economici. Il primo di questi è il Tradic, che viene sperimentato nel 1955, ma sarà la Siemens nel 1957 a commercializzare il primo modello definitivo, il 2002. All'inizio degli anni 60 in America si continua a lavorare alla riduzione delle dimensioni e all'aumento della potenza. Con l'introduzione dei circuiti integrati inizia l'era della miniaturizzazione dei circuiti elettrici. Questi cambiamenti permettono un progressivo abbassamento dei prezzi e nel 1963 viene commercializzato il PDP-8, che entra in numerose scuole americane e diviene uno dei primi computer a disposizione degli studenti. Ma la vera rivoluzione informatica ha inizio con gli anni 70. Quando cominciano a diffondersi i primi microprocessori. È l'inizio di un cammino che porterà il computer all'interno delle case, mutando definitivamente le nostre abitudini. Con la nascita della Apple, comincia la corsa verso la creazione di strumenti sempre più innovativi. Nel 1977 viene lanciato sul mercato l'Apple II, il primo personal computer con cui è possibile interagire grazie alla presenza di mouse e icone e che avrà un enorme successo commerciale. Ma la caratteristica di un computer, di essere costituito da hardware e software, permette alla Microsoft di creare software sempre più elaborati e semplici per tutte le attività lavorative. Il computer diventa portatile e sempre più piccolo e potente. La grande diffusione di questi strumenti e la contemporanea evoluzione dei sistemi di telecomunicazione consente nel 1990 a Tim Berners-Lee la creazione del World Wide Web, la rete informatica in grado di mettere in comunicazione tutti i computer del mondo. Oggi, nell'era dei social network, si affacciano nuovi strumenti ad alta tecnologia che fanno ormai parte della nostra vita di tutti i giorni consentendoci di inviare mail, ascoltare musica, parlare al telefono o leggere il giornale. Tutto con un semplice tocco delle dita.
0: Abbiamo dunque raccontato una lunga storia che è partita dal 1200 con i tentativi di eh, Lullo di costruire una grande arte, la Ars Magna, poi col sogno di Leibniz della Ars eh, combinatoria, della caratteristica universale, le prime realizzazioni dell'algebra booleana da una parte, eh, i teoremi di Gödel, eh, le, i miglioramenti o le riformulazioni da parte di Turing dei teoremi di Gödel e l'invenzione sulla carta della macchina universale, per l'appunto di Turing, che poi Poi piano piano fu realizzata fisicamente da una parte attraverso i circuiti elettrici di Shannon, dall'altra parte attraverso le reti neurali di McCulloch e Pitts e poi soprattutto attraverso l'architettura di von Neumann che recepiva tutto quello che era necessario per far diventare una macchina, appunto una macchina universale nel senso di tuning. Era il 1945, sono passati ormai più di 50 anni, l'informatica è naturalmente ormai fiorita, esplosa potremmo dire, i computer che noi abbiamo però eh, sul nostro tavolo sono tutte macchine universali. Da questo punto di vista, e questa è una cosa che forse noi non capiamo perché continuiamo a comprare versioni sempre più aggiornate di programmi a macchine sempre più sofisticate, i miglioramenti che ci sono stati dal 1945 ad oggi sono soltanto miglioramenti tecnologici. Si tratta di costruire macchine che siano in grado di eseguire quelle stesse operazioni che Turing aveva eh, formalizzato teoricamente e che poi eh, sono state realizzate fisicamente in maniera sempre più più veloce, più efficiente, con circuiti sempre più piccoli, quindi miniaturizzazione, ma dal punto di vista tecnico, diciamo così, dal punto di vista teorico, le macchine sono sempre uguali. I computer degli anni 45 sapevano fare tutte e sole le cose che sanno fare i nostri computer, che sono calcolare le funzioni calcolabili, sembra quasi un gioco di parole, ma le funzioni calcolabili oggi le si possono definire proprio all'inverso dicendo semplicemente sono le funzioni che un qualunque dei nostri computer eh, che abbiamo sulla, sulla scrivania è in grado di calcolare. Naturalmente c'è un trucco, stiamo parlando di eh, computer come se fossero macchine di Turing universale, ma ricorderete che il nastro della macchina di Turing in realtà era un nastro infinito. Le nostre macchine non hanno una memoria infinita, hanno una memoria potenzialmente infinita, perché noi possiamo continuare ad aggiungere hard disk, possiamo fare dei collegamenti, la nostra memoria è sempre finita, però potenzialmente può essere espansa quanto si vuole. Naturalmente il discorso sull'informatica potrebbe continuare molto a lungo, perché già Turing nel 1950, pochi anni prima di morire, nel 1954 mangiando la sua mela avvelenata, si pose il problema di quali sono? i limiti dei computer, che cosa si può effettivamente far fare alle, alle macchine universali di theory? L'abbiamo già detto, calcolare tutte le funzioni calcolabili, ma allora il problema diventa che cos'è veramente calcolabile? Uno dei grandi problemi che Turing si pose fu quello dell'intelligenza artificiale. Fino a che punto è possibile simulare il pensiero umano attraverso una macchina come il computer? E beh, questo naturalmente è una eh, domanda alla quale ancora non si è data una risposta definitiva. L'intelligenza artificiale è un'impresa che dura ormai anch'essa da più di 50 anni. Molti dei risultati sono stati ottenuti, per esempio, si sono riusciti a fare dei programmi di scacchi che ormai 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 battono sistematicamente i campioni del mondo, quindi le macchine sono oggi in grado di giocare a scacchi meglio eh, degli scacchisti stessi dal punto di vista della matematica le macchine ormai sono in grado di dimostrare teoremi, ancora non hanno dimostrato dei grandissimi teoremi, però alcuni teoremi sono stati dimostrati con l'uso sostanziale del computer per esempio, per citarne uno fra tutti, il famoso teorema dei quattro colori, il fatto che in una carta geografica quattro colori sono sufficienti per colorare nazioni, in modo tale che queste nazioni non abbiano mai lo stesso colore se sono confinanti questo teorema fu dimostrato a metà degli anni anni 70, usando un numero enorme di ore di computer, 2000 ore di computer, a Urbana Champagne, da eh, due professori dell'epoca, eh, Appel in particolare, che stava appunto in quell'università, e eh, questa è un'altra delle grandi realizzazioni dell'intelligenza artificiale, far dimostrare alla macchina dei teoremi matematici. C'è una cosa che sorprendentemente si è dimostrata difficile e forse impossibile da far fare alle macchine, ed è simulare ciò che noi facciamo con la nostra sensibilità. Sua realità, col nostro corpo. Gli stoici definivano l'uomo un animale razionale. Quando l'intelligenza artificiale incominciò più di 50 anni fa, si pensava che simulare le attività animali sarebbe stato molto facile e simulare invece l'attività tipicamente umana, cioè la razionalità, sarebbe stato molto difficile. Oggi si è scoperto, sorprendentemente, appunto, sottolineo questo fatto, che è esattamente il contrario. È facile per le macchine o perlomeno è possibile simulare la nostra parte razionale e invece è molto difficile far simulare ad un computer, ad una macchina cose che noi facciamo automaticamente e che fanno anche gli animali, per esempio riconoscere le forme, qualunque animale riconosce il suo padrone semplicemente in base a delle impressioni sensoriali, ebbene le macchine ancora hanno enormi difficoltà a riconoscere facce, a riconoscere per l'appunto delle figure, la cosiddetta pattern recognition come oggi viene definita e questa è eh, dal punto di vista anche filosofico eh, una una risposta interessante a ciò che le macchine possono fare, le macchine sembrano essere in grado di fare bene ciò che è tipicamente umano e invece non sembrano essere in grado di fare bene ciò che è tipicamente animale, questo è il completo capovolgimento della filosofia cartesiana che pensava che invece gli animali fossero delle pure macchine e che l'uomo fosse qualche cosa di più. Oggi forse noi stiamo scoprendo che quello che ci rende umani, quello che ci rende diversi eh, dalle macchine è il fatto che abbiamo nella testa un computer.